0: Herzlich willkommen Hello. back in the game. Hier ist eine neue Staffel, Staffel 3 Good Shots Only, euer <lacht> Lieblingsfotografie-Podcast mit Female Focus. Und wir haben natürlich auch diese Staffel wieder ganz viele tolle Gäste bei uns. Ihr dürft gespannt bleiben und falls ihr es noch nicht macht, uns auf Spotify und Instagram folgen, damit ihr immer up to date bleibt, wer gerade bei uns im Podcast ist. Und wir starten stark in die neue Staffel, nämlich mit Vivi Bentlin, Captured by Vivi auf Instagram. Und Vivi ist erst seit eineinhalb Jahren im Porträtgame, aber das hat sie richtig schnell richtig krass abgelevelt und äh, sie hat einen absoluten Frauenfokus, denn bei ihr vor der Kamera stehen immer nur Female People und was macht Vivi noch so besonders, Alina?
1: Sie hat einen unglaublich einzigartigen Stil, der ist sehr cinematografisch, sehr filmlike. Sie bekommt es hin, dass alle Frauen sich super wohl vor ihrer Kamera fühlen und das sieht man auf den Bildern. Die sind sehr authentisch, sehr sensual, sind wirklich Kunstwerke, die da entstehen, das könnte man so sagen. Ihr erfahrt heute, wie diese Fotos entstehen, wie sie es geschafft hat innerhalb von einem Jahr von quasi null Followern oder null Leuten, die über ihre Fotografie Bescheid wissen, auf eine unglaublich große Tausenderzahl zu kommen. Also hört auf jeden Fall zu, es gibt mega viele Tipps, es ist eine sehr spannende Folge. Wir sind mega happy, dass wir diese dritte Staffel hier mit uns beginnt. Viel Spaß beim Anhören. Der
0: wie immer ist unser Hauptsponsor Fotokoch. Auch diese Staffel wieder mit dabei. Falls ihr Fotokoch noch nicht kennt, ihr könnt da im Prinzip alles kaufen, was ihr zum Fotografieren braucht. Also wenn euch die Folge mit Vivi gleich inspiriert oder ihr auch jetzt schon Bock habt, irgendwas zu shoppen, guckt mal vorbei bei www.fotokoch.de. Ihr findet natürlich auch alle Infos wie immer in der Infobox. Vom Podcast. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge der dritten Staffel. Enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Wir haben mal wieder eine ganz fantastische Gästin. Es ist auch mal wieder eine Vivi, aber eine neue, denn es ist Vivi Bentlin. Die habe ich äh, letzten Sommer kennengelernt bei einem freien Projekt und ich habe mich direkt in ihre Fotos verliebt. Die sehen so wunderschön aus. Und Vivi hat ganz viele besondere Projekte schon geshootet und auch viele freie Projekte, die total cool sind. Und deswegen dachten wir, laden wir Vivi mal ein. Genau, ich habe jetzt ein ganz kleines Intro zu dir gegeben, aber ergänz gerne ein bisschen was, wer du überhaupt bist und wie du dazu gekommen bist, wer du aktuell bist.
2: Ja, hi. Erstmal freue ich mich, richtig hier zu sein, richtig cool. Ähm, ja, ich heiße Vivian Bentlin, aber eigentlich nennen mich alle immer nur Vivi. Und ja, ich bin 21 Jahre alt und wohne in der Nähe von Hamburg und bin Fotografin. Und das hat bei mir eigentlich schon doch relativ früh angefangen. Ich habe mich dann heute nochmal zurückerinnert, dass ich früher schon immer mit, ich glaube, sieben, acht Jahren mit der analogen Kamera durchs Dorf gelaufen bin. Und ähm, alles fotografiert habe, was mir so vor die Linse kam. Und das hat sich dann noch echt viele Jahre gezogen. Ich habe dann mit elf, glaube ich, meine erste Kamera bekommen. Äh, Hauptsache dunkelrot, Marke war egal.
1: <lacht> meine war auch dunkelrot, oh, meine
2: Kamera. Süß.
0: Weiß man ja auch. Äh, rote Kameras machen die besten Bilder.
2: Oh ja, ja, ja. <lacht> Klar. Und ähm, ja, so ging das dann irgendwie immer weiter. Ich habe dann, ich glaube, mit 13 meine erste Spiegelreflexkamera bekommen und weil ich eigentlich immer von Pferden umgeben war, so bei uns auf dem Dorf, war das so ein relativ lebensnahes Thema und ich habe dann echt ganz lange Pferdemenschen fotografiert. Mhm. Also aktiv, glaube ich, so von 15 bis 19 Jahren. Das war so, ja, mein Taschengeld, was ich mir damals so verdient habe, bin ich echt immer viel rumgefahren. Mhm. Und dann hatte ich eine Pausephase, da ist mir mein Objektiv kaputt gegangen, ähm, ich bin nach Hamburg reingezogen und dadurch war auch so das Pferdethema irgendwie wieder so ein bisschen das erste Mal nicht mehr so präsent und nach mhm. einer einjährigen Pause, glaube ich, habe ich dann die Porträtfotografie für mich entdeckt, wo ich früher mal gesagt habe, voll langweilig, kann ich gar nicht verstehen, wie man das machen kann. Ja. Ähm, und habe das Ganze so ein bisschen restartet und ja, das ist voll schneller, voll viel Resonanz gestoßen und ich habe voll viel Motivation und Freude wiedergefunden. Deswegen äh, würde ich mich jetzt als Porträtfotografin bezeichnen, ja.
1: Mhm. Würde ich auch unterschreiben, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und du hast ja auch einen sehr spezifischen Look irgendwie so entwickelt, sehr cinematografisch, die mhm. Bilder fühlen sich an wie Szenen aus einem Film, wie kam es denn dazu? Also wie hast du so deinen Stil entdeckt?
2: Also ich würde sagen, so generell die Stilfindung, die ist einfach so in diesen anderthalb Jahren, wo ich das aktiv mache, gekommen. Einfach, dass ich Dinge gesehen habe, Filme gesehen habe, Bücher, auch Kunst von anderen Fotografinnen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das catcht mich irgendwie voll, das gefällt mir und in die Art und Weise möchte ich irgendwie auch gerne gehen. Und bei den Filmen, das weiß ich nicht, die Filme haben mich inspiriert und dachte ich, hey, warum nicht irgendwie selber mal in den Charakter schlüpfen. Also ich glaube, gerade bei diesen filminspirierten Shoots ging es bei mir auch vor allem immer um das Erlebnis, noch mehr als um die Fotos. Also gerade als wir das wilde Hühnershoot hatten, das war wirklich ein Nachmittag mhm. voll Nostalgie. Und jetzt auch bei dem Little Woman, <lacht> das war so schön. Also das wirklich so die Begegnung und das Erlebnis für mich fast noch wichtiger als die Fotos. Und so kam das irgendwie einfach. Der Reiz war da, weil man irgendwie die Energie selber so ein bisschen aufleben lassen wollte.
0: Wie sieht so ein Filmshooting aus? Also ich muss sagen, ich wäre da gern mal dabei. Das ist, sehr <lacht> sehr interessant, aber das ist ja auch sehr viel Planung vorher, oder? Also nimm uns mal mit, wie, du, wie, du, wie das anfängt, wie es weitergeht, was, was da alles zugehört, wenn du dir das ausdenkst.
2: Mhm. Also das ist tatsächlich, also ich würde sagen, ich habe jetzt so vier Shoots gemacht, die sehr movie-inspired waren mhm. ähm, oder auch von einem Song oder einem Buch. Ähm, und das war tatsächlich immer ganz verschieden, wie viel Planung die doch so brauchten. Ich hatte tatsächlich, tatsächlich zwei Shootings, die richtig spontan entstanden sind. Das eine war zum Beispiel äh, sehr inspiriert von Anne of Green Gables. Also Anne with an E ist wahrscheinlich die Serie, die viele kennen. Mhm. Und das haben wir wirklich, wir sind in unser Schwedenhaus gefahren zum Urlaub machen und dachten uns nur irgendwie, okay, it's giving Anne with an E. <lacht> Hier müssen wir was umsetzen und haben dann wirklich mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Laken äh, einfach nur versucht, uns irgendwie eine coole Szene aufzubauen. Das heißt, das war irgendwie ganz spontan, mhm. einfach so aus der Situation raus. Dann wiederum aber zum Beispiel das Wilde-Hühner-Projekt oder auch das Wilde-Woman-Shooting, so das war jetzt ja erst vor ein paar Wochen, die haben doch schon ein bisschen mehr Planung gebraucht. Mhm. Also ähm, da war grundsätzlich erstmal dann doch so die Frage der Location. Da mache ich dann jedes Mal tatsächlich, wenn ich jetzt selber hier nichts scouten kann, ähm, ein Aufruf auf Instagram, ich habe zum Beispiel damals beim Wilde-Hühner-Shooting gezielt nach wirklich einem Wilde-Hühner-Bauwagen ähm, gesucht und ich habe einfach wirklich oh. Anfragen bekommen von Leuten, die genau so einen Wagen hatten, das war richtig krass, ähm,
0: hey, krass. Ja, es war echt voll krass. In, in
2: Norddeutschland dann? Oder? Nee, ich habe in ganz Deutschland gesucht, mhm. so weit musste ich dann doch gehen, aber es war echt voll cool und da waren auch irgendwie alle so voll schnell dabei und wenn ich dann irgendwie die Location sicher habe, dann gehe ich meistens ähm, auf die Suche nach Menschen, die irgendwie Bock drauf haben, das mache ich auch meistens über einfach die Insta-Story und da sind echt immer so tolle Menschen, die sich melden und das suche ich dann immer ganz doll nach Bauchgefühl aus, das ist mir immer ganz wichtig. Mhm. Ja, dann kommt natürlich immer noch sowas dazu, wie Outfits, aber da muss ich sagen, das schiebe ich immer sehr auf die Teilnehmenden ab. Dass ich immer sage, cool, okay, Voraussetzung ist, du kennst den Film oder die Serie, du vibest damit und du bringst irgendwie ein Outfit mit. Das war jetzt zum Beispiel beim Little Woman Shoot auch noch ein bisschen mhm. anders. Da habe ich mir den halben Fundus von Katrin tatsächlich ausgeliehen, Paula. Ah, ja. nice. Ja, die hat mhm. aber auch
0: wunderschöne Sachen. Ja,
2: genau, es hat voll gut gepasst. Also Location, Outfit und Menschen sind immer so die drei Punkte. Und wo hattet ihr die Hühner her? Ähm, das war ein Hühnerhof, also kein Hühnerhof, sondern ein mhm. Bauernhof mit Hühnern. Oh, okay. Ja, die waren dabei.
1: <lacht> wie machst du das denn, weil so eine Organisation, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn du Location scoutest und dann auch die Leute castest und dann notfalls irgendwie noch Props brauchst oder Kostüme brauchst, wie machst du das dann finanziell? Sind das alles freie Projekte? Holst du dir irgendwie Sponsoren? Zahlen die Leute, die fotografiert werden? Wie sieht das so aus von der Seite?
2: Also die Movie-Inspired-Sachen, sage ich mal, die sind alle frei ähm, und die zähle ich einfach so wirklich unter meine freien Arbeiten mhm. freie Projekte. Das ist mir super wichtig, dass ich sowas zwischendurch habe, weil für mich ist es so ein Raum einfach für kreative Freiheit. Es nimmt den Druck raus. Es erlaubt mir irgendwie Neues zu probieren mhm. und ich würde auch tatsächlich sagen, dass gerade die Movie-Inspired-Projekte doch so mit am meisten zur Stilfindung von mir so beigetragen haben. Einfach weil man den Raum hat, Neues auszuprobieren, ohne mhm. dass man irgendwie die Erwartung hat, man Gegenüber erwartet von mir das, was ich immer liefere und zeige. Genau, das waren immer komplett Freiprojekte mhm. und wir hatten eigentlich fast immer tatsächlich keine Kosten. Also um die Fahrtkosten und ja, was man halt braucht, um hinzukommen, die Klamotten, da kümmern sich alle selber drum, das schreibe ich auch immer so aus und ich musste mhm. tatsächlich für die Locations nie was zahlen. Also der Wilde Hühnerhof zum Beispiel, das war mhm. der Hof von einer, die auch selber mitgemacht hat. Und letztens waren wir in der Kunststätte mhm, cool. und da muss man normalerweise was zahlen. Aber ich sah anscheinend so nett aus, dass ich nichts zahlen
1: musste.
0: Hey, ja, das hat Katrin ja auch irgendwie bei dem Projekt äh, geschafft, dass sie mhm. nichts für die Location, glaube ich, zahlen musste. Ja
1: Vielleicht müsst ihr kurz mal erklären, wer Katrin ist und um was es für ein Projekt geht, weil ich glaube, alle anderen <lacht> wissen nicht, worum es geht.
2: Willst du es erklären,
0: Paula? Ja, also wir haben uns getroffen auf einem Projekt und zwar von der lieben Katrin Stoffel. Und die macht Mode selber, also die näht ganz tolle Sachen und Klamotten und die möchte ähm, jetzt das ein bisschen größer machen und hat deswegen nach Foto- und Videografen, Grafeninnen vor allen Dingen, ähm, gesucht, die ihre Mode halt mal optisch darstellen und ähm, die hat eine ganz tolle Location dafür gebucht und dann waren halt Vivi und ich, ich war Videografin und äh, Vivi die Fotografin und wir haben quasi alle zusammen ihre Mode in Szene gesetzt und dann gab es noch ein paar Models, die dabei waren und das war, also ich war ja bei Vivis äh, Filmshoots noch nicht dabei, aber das hat sich für mich auch schon so ein bisschen angefühlt, weil wir waren nur Mädels oh. und die Klamotten von Katrin sind echt mega schön und die hat sich so viel Mühe gegeben und die Location hat so geil gepasst und alles hatte so einen Vintage-Stil und ähm, auch die Details und Accessoires und das war, äh, sie hat uns auch sehr viel Vertrauen zugebracht, also es gab sehr wenig Anleitung, was wir machen müssen oder sollen, also nur halt welche Szenen überhaupt irgendwie abgedreht werden sollen und fotografiert werden sollen. Und genau das war das freie Projekt. Also es ging um Mode, nachhaltige Mode. Ja. Ich weiß
1: noch, davon hast du sehr geschwärmt, als ihr das. Gemacht
2: habt. <lacht> Tatsächlich war auch, glaube ich, das Shooting bei und mit Katrin auch echt eine große Inspiration für das Little Woman Shooting. So, die Vibes habe ich damals nämlich schon bekommen, als sie dann ah. alle auf dem Sofa saßen. Mhm. Ähm, das hat mhm. die Idee auf jeden Fall nochmal verstärkt. Ich wollte das nämlich eigentlich schon im Frühjahr gemacht haben. Es hat aber irgendwie nicht geklappt, weil einfach niemand konnte an dem Tag, wo ich das geplant habe, das dann so zu sehen. Das hat mir dann doch nochmal die Motivation gegeben, das nochmal neu zu planen.
1: Voll cool. Ja. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, das sind ja so die Seite der freien Shootings bei dir. Mhm. Wie machst du das denn? Das ist ein Thema, was wir auch jede Podcast-Folge besprechen, ist auch so ein bisschen Preiskalkulation der Shootings. Du hast ja wahrscheinlich auch noch Kund in die Zahlen. Mhm. Ähm, wie kalkulierst du da deine Shootings oder deine Preise generell?
2: Ähm, Pricing war für mich ganz lange irgendwie ein richtig schweres Thema. Absolut ich glaub, normal, weil ich so ja. früh mit der Fotografie angefangen habe. Also ich war ja wirklich mhm. richtig jung, als ich schon rumgefahren, dann war ich irgendwie 14, 15, 16 und ich wurde halt von allen einfach mhm, abgezockt. Wow. <lacht> so, da konnten dann 35-jährige wohlverdiente Menschen nicht die 15 Euro erbringen und dich bezahlen. Oh, und, ja.
0: 15 Euro wollten ja, die nicht Das war wirklich so oh, krass. Was
2: für Arschlöcher. Ja, also über eine gute Preiskalkulation müssen wir da äh, damals auch noch nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> Aber das hat irgendwie echt sich, also das habe ich voll gemerkt, dass das so aber ich wurde so lange so belächelt, weil ich eben auch so jung angefangen habe, dass ich mich irgendwie immer gar mhm. nicht getraut habe, so zu mir selber zu stehen und ich mich auch selber immer voll klein gemacht mhm. habe. Und dann habe ich dieses Jahr einen Kurs gemacht von India Earl, Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ist auch eine Fotografin. Mhm. Mhm. Und von der habe ich echt einige Kurse gemacht und auch den Pricing-Workshop. Und der geht... Jetzt nicht nur darum, irgendwelche Formeln auszurechnen, sondern wirklich, dass du Journals auch was du für eine Beziehung zu Geld hast und was da vielleicht auch dahinter so steckt. Und das hat mir so doll geholfen, diese, dieses Thema so ein bisschen aufzuarbeiten und dazu natürlich auch irgendwie noch. Ja, zu lernen, Preise zu kalkulieren. Und an dem Kurs habe ich mich echt viel orientiert und ja, so läuft es eigentlich auch seitdem ganz gut, dass ich meine Preise ganz gut kommunizieren kann und ja, da habe ich echt richtig viel gelernt.
1: Also, wenn du so einen Rahmen nennen nennst, bei was startet denn ein Shooting so bei dir oder wie ist das auch aufgebaut? Also sagst du, ich shoote, das ist ein Preis und das sind alle Bilder, die ihr bekommt oder gibst du eine spezielle Anzahl mhm. raus? Genau. Wie sieht das so aus? Ähm,
2: also ich, vorher ist mir immer ganz wichtig zu wissen, äh, um was es irgendwie geht. Also weil meine Portrait-Shoots, die kalkuliere ich ganz anders als mm. jetzt zum Beispiel so ein Sister-Project oder ähm, vielleicht auch irgendwie was mit Brands mm. in Kooperation. Ähm, und so ein Portrait-Shoot, das ist das, was, was ich am meisten mache. Die fangen so bei 490 Euro bei mir an und ähm, dort gebe ich immer so zwischen, also ich habe so zwei Grundpakete, sage ich mal, ähm, dass ich entweder mhm. so, eine, also dass ich eine Auswahl stelle, wo die Menschen sich dann so 25 Bilder suchen können oder, das wird meinem Stil, finde ich, nämlich auch sehr gerecht, ähm, so ein Documentary-Paket sozusagen, ähm, wo ich selber mhm. auswähle und dann checke ich halt auch wirklich richtig viele Bilder raus, bin aber meistens da voll in meinem Flow, also einfach weil, ja, das passt irgendwie alles mittlerweile gut aufeinander, so die mhm. Fotografie und auch die Bearbeitung. Und ähm, das sind so meine zwei Grundsachen, wenn es so um Porträtschutz, um PrivatkundInnen geht. Mhm. muss eigentlich gar nicht gendern, es sind ja nur KundInnen.
1: <lacht> Stimmt, eigentlich können wir das an der Stelle ja. auch mal sagen. Du ähm, hast ja wirklich auch selber in deiner ja. Bio dick stehen Woman-Photographer. Mhm. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, hey, ich mache mir das irgendwie zu eigen, ich will wirklich halt nur Frauen vor der Linse haben?
2: Mhm. Also das war tatsächlich nie geplant. Das ist einfach irgendwie so gekommen. Ich bin da voll mit dem Flow einfach mitgegangen. Ich habe auch viele andere Dinge ausprobiert mm. am Anfang von der Porträtzeit, also wo ich das so ein bisschen so restartet habe, meine Fotografie. Letztes Frühjahr war das. Aber bin einfach voll da hängen geblieben, weil ich auch relativ schnell dann mein erstes Sister-Projekt hatte und das auch auf so viel Resonanz gestoßen ist. Und ich voll gemerkt habe, das ist voll mein mm. Ding. Da sehe ich gerade voll meine Aufgabe drin. Das macht mir das einfach cool. am meisten Spaß. Und ähm, Deswegen steht es in meiner Bio. Mhm.
0: <lacht> ja. ähm, aber was ist, wenn jetzt ein Typ kommt und dich mal fragt, ob du Fotos von
2: ihm machst? Ist Nicht passiert das ja.
0: Tatsächlich. Echt nicht. Nee. Aber du würdest theoretisch schon sagen, oder wenn Kappel kommt oder so, mhm. würdest du dann sagen, hey nee, sorry, mein Fokus liegt halt einfach auf Frauen und ich glaube, jemand anders kann das besser oder würdest du sagen, hey ja, klar, fotografiere ich dich auch.
2: Ähm, würde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen, jemand anderes macht es besser ähm, oder macht es lieber vor allem. Mhm. Also ich habe auch ein bisschen mhm, Kabelfotografie mhm. gemacht, aber mein Herz hängt da einfach irgendwie nicht dran. Mhm. Mhm. Deswegen würde ich sagen, jemand anderes macht es lieber und besser. Und tatsächlich, ich also die cool. Anfragen kommen nicht rein. Also es ist nicht passiert
0: bisher, mhm. gar nicht. Also ich finde, das ist ja auch schon, deine Aussage ist ja sehr klar und deutlich, <lacht> dass du den Fokus auf Frauen hast. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass trotzdem vielleicht mal irgendwann Kappel anfragt, weil sie dein dir einfach schön finden oder was auch immer. Mhm. Äh, aber cool, dass du, also ich finde es cool, dass du sagst so, hey, nee, mhm. ich finde Fokus Frauen halt irgendwie toll und das macht mir am meisten Spaß und es gibt andere, die
1: dann vielleicht mehr Spaß haben, das Couple zu fotografieren oder so. Finde ich eine coole Sache. Ja. Das beweist auch mal wieder, dass das, was man nach außen raus sendet oder zeigt, dass man das auch zurückbekommt. Also, dass du halt mhm. sagst, dass du Woman-Photographer bist, dass du die Bilder zeigst und dass du dann auch tatsächlich halt super viele Aufträge von Frauen bekommst, aber eben wenige oder keine Männer, die ja schreiben. Das ist wieder so ein richtiges Beispiel dazu, dass man das zeigen sollte, was man gerne macht, ja. mhm. damit man eben auch die richtigen Kunden anzieht. Genau. Mhm.
0: Absolut. Ähm, genau, ich wollte dann jetzt einfach mal ganz smooth rüberleiten, wenn wir schon beim Thema ähm, Frauenfotografie und äh, Kundinnen etc. sind, zu deinem Projekt Sisterhood Projects. Ich habe es mir ja schon mal ein bisschen genauer angeguckt und wir haben auch schon mal gequatscht, aber erzähl mal, was sind die Sisterhood Projects, wie kamen dazu und ja, was macht ihr da?
2: Ja, ich erzähle, glaube ich, mal die Story, wie es überhaupt dazu kam. Das hat nämlich Sehr gerne. Ähm, letzten April oder so war das, glaube ich, ähm, da, wo ich das alles so ein bisschen wieder so neu aufwickeln wollte und schauen wollte, okay, was kann ich mit meinem kleinen 50mm überhaupt anfangen, wenn mein anderes Objektiv kaputt ist. Mhm. Und hatte mir da ähm, ein paar Pinterest-Moodboards erstellt und eins davon, da waren viele Bilder drauf von ja, Frauen, Frauen. Ähm, am Strand, einfach in der Gruppe. Man hat irgendwie so voll dieses Feeling gemerkt von einfach Zusammenhalt und Miteinander. Und das fand ich irgendwie voll berührend und voll schön und wollte das auch einfangen. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 200 Follower oder so. <lacht> Habe ich in meiner Instagram-Story einen Aufruf gemacht und es war so schwer, Leute zu finden.
1: Wann war das, als du quasi 200 Follower noch hattest?
2: Letzten April. Krass! bist du ja auch ja. voll
1: schnell gewachsen.
2: Ja, das ist echt
1: wow. crazy. Wow.
2: Um, und da habe ich das gepostet okay. und Leute gesucht und es war so schwer, Menschen zu finden, die da teilnehmen <lacht> wollten, weil ich ja nichts vorweisen ja,
0: konnte. Ja, und bei 200 Followern, also man muss ja auch sagen, mehr Follower, umso leichter ist es halt ja, auch einfach, klar. irgendwie Leute zu finden. Ne?
2: Ja, das war echt irgendwie nicht leicht, weil dann wolltest du den Leuten irgendwie zeigen, was du kannst und konntest nur irgendwelche Pferdefotos hinhalten, so. <lacht> Bisschen blöd. Mhm. Aber es haben sich dann tatsächlich doch ein paar Menschen gefunden, die sich dann doch so relativ blind drauf eingelassen haben. Also die Hälfte der Gruppe waren Freundinnen von mir und die andere Hälfte habe ich tatsächlich über Bumble Friends. So verzweifelt war ich dann. <lacht> Dazu ah. geholt, ja. Hey,
0: clever, wie clever bist du? Einfach Models bei Bumble suchen. Das
1: habe ich schon voll oft gesehen so von Ja. Das mache ich auch auf Reisen. Mhm. Auf Reisen mache ich auch Bumble Friends und dann schreibe ich, dass ich Fotografin bin nur unterwegs ist und weil was Lust ist. Ja, safe. Das
0: mache mach ich in Südafrika dann. Mach das das. Ist das ja, ich habe da noch nie mehr drüber mhm. nachgedacht.
2: Ja, ich liebe das auch. Es klappt aber mhm, voll. gut. Clever. Das ist echt praktisch ja, auf jeden Fall ist eine Gruppe zusammengekommen von, ich glaube, wir waren, es waren sieben Models, also Models, Frauen. Wir sind dann ein Wochenende in so ein Tiny-Häuser nach St. Peter-Ording gefahren. Das war kein schönes Haus, war mhm. wirklich richtig, richtig so eine komische kleine Hütte, aber sie hat ihren, ihren Zweck erfüllt. Ich glaube, jeder hat mir damals irgendwie 30 Euro gegeben. Das war mhm. der Beitrag für Essen und Unterkunft und irgendwie Fotos. Also damals habe ich dafür gar nichts genommen. Und dann haben wir <lacht> ein Wochenende, einen Abend ähm, im Watt. Bilder gemacht und ich habe versucht, die Stimmung einzufangen, mhm. die mich eben auch auf den Bildern so inspiriert hat. Und das habe ich dann direkt angefangen auch zu teilen. Und das ist auf so viel Resonanz gestoßen. Ähm, das war so schön. Also es wurde unglaublich viel geteilt und super liebe Nachrichten bekommen und super liebe Kommentare. Dann mhm. hatte ich das Thema aber erstmal eigentlich so abgehakt, weil dann der Sommer auch irgendwie schon fast vorbei war. Dann habe ich eine Freundin besucht, Lucy, <lacht> ähm, in Andalusien und als ich dann so auf dem Weg zu ihr war nach Andalusien, war ich so, hey, glaubst du, wir könnten irgendwie so ein Sister projekt in Andalusien auf die Beine stellen? Und das war ja. echt, also es hat richtig gut geklappt, aber es war auch voll die Reise, weil das war erstens, musste ich irgendwie Menschen erreichen in Spanien, mhm. wo ich natürlich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt wenig Follower, niemanden aus Spanien eigentlich dabei und habe dann echt zu local ähm, Fotografen gereacht mhm. und die gefragt, ob die irgendwie rumfragen können und so haben wir auch echt in Andalusien eine Gruppe von, ich glaube, fünf Frauen auf die Beine gestellt und haben so einen richtig schönen Shoot Day gehabt, da ist tatsächlich auch ein Goodshot äh, mhm. entstanden, der, der mir die mhm. Türen eröffnet hat.
0: Da reden wir doch, doch gleich drüber. <lacht> Weil ich da so
2: gemerkt habe, dass ich das einfach richtig gerne mag und dass ich da voll mein, meine Aufgabe irgendwie gerade drin mhm. sehe, das genau irgendwie festzuhalten. Dann habe ich mich irgendwie hingesetzt im Winter und mir gedacht, okay, die Nachfrage ist voll da, die Resonanz ist da von den Leuten. Was mache ich jetzt aus diesen Sisterhood-Fotoprojekten? Mhm. Dann habe ich mir überlegt, das Ganze so ein bisschen... Ja, wie so eine Art Retreat anzubieten, aber dass der Fokus eben nicht, also es gibt ja viele so sister retreats aber der Fokus hier liegt halt auf den Fotos, also sage ich mal auch so Selbstannahme durch mhm. Kunst. Und ähm, das hatte ich irgendwie bis, mhm. bis dahin auch noch nie irgendwo gesehen. Anfang des Jahres habe ich mich äh, dann so gefragt, was ich dann aus, diesen, ja, aus dieser ganzen Sache eigentlich machen möchte, weil das auf voll viel Resonanz gestoßen ist und Nachfrage voll da war und ich mhm. mir auch da schon sicher war, wenn ich das wieder anbiete, dann sind da sehr schnell Leute, die sagen, ich habe Bock, teilzunehmen. Und mhm. ich habe dann ja, das ähnlich angeboten wie ein, wie ein Retreat. Das ging das eine Mal ein Wochenende und das andere Mal fünf Tage, und der Fokus bestand da eben auf dem Fotografieteil, also eben auch so Selbstannahme durch Kunst. Und ja, das waren echt richtig schöne Wochenenden. Ich habe dann angefangen, dafür Geld zu nehmen, keine 20 Euro mehr, und hatte so echt richtig, richtig schöne Projekte, die, also die mich so erfüllt haben, wo wir einfach so eine schöne Zeit hatten. Ja, so sind sozusagen die Sister-Projekte draus geworden. Der Name, der steht irgendwie immer noch. Ich möchte den ganz gerne eigentlich ändern, zum Sommer hin, weil das war eigentlich nur diese Idee, wie ich sie damals geteilt habe, so auch von Pinterest sozusagen mhm. rübergezogen habe. So, ich möchte ein Sisterhood-Projekt machen und <lacht> bisher hat sich da nichts mehr verändert. Ja, bin ich ganz gespannt, was sich so 2024 so ergibt. Ich habe auf jeden Fall einiges an Änderungen geplant, mhm. ähm, aber es geht auf jeden Fall weiter mit den Projekten. Hm. Ja.
1: Apropos freie Projekte und freie Projekte umsetzen. Wir haben was für euch, wo ihr auch ein bisschen kreativ werden könnt und wo ihr selber ein paar Fotos machen könnt und nebenbei Gutscheine im Wert von 100 Euro gewinnen könnt bei Fotokoch. Und zwar haben wir die Good Shots Challenge, eine Foto-Challenge, bei der ihr die ganze Staffel lang Zeit habt, Fotos zu machen und zwar ihr könnt Porträts machen, ihr könnt Kappelfotografie machen, ihr könnt Tierfotografie machen, ganz egal. Hauptsache, ihr geht ein bisschen aus eurer Komfortzone raus und macht mal irgendwas anders. Zum Beispiel benutzt ihr einen Filter oder ihr benutzt ein Prisma oder ihr macht eine Strumpfhose vors Objektiv oder ihr spielt mit der Tiefenunschärfe und macht irgendwie ein paar Blumen vors Objektiv. Ganz egal, werdet kreativ, ladet die Fotos auf Instagram hoch mit dem Hashtag GoodShotsChallenge verlinkt uns podcast und ja, wir sehen dann eure Fotos und ihr habt die Chance auf 2,50 Euro Gutscheine bei Fotokoch. Viel Spaß beim Ausprobieren. Aber verrückt auch, was du dann die letzten ein bis zwei Jahre auf die Beine gestellt hast. Also alleine, dass du da irgendwie dein Profil ja quasi von null auf hoch gezogen hast und dein Portfolio so stark erweitert hast. Hast du dahingehend noch Tipps oder wie hast du das gemacht, dass du halt auch die Reichweite auf Instagram bekommst, einfach damit deine Fotografie auch gesehen wird und für künftige Projekte auch einfacher ist, Models zu finden und so? Hast du dir da irgendwie einen Plan gemacht?
2: Nee, einen Plan nicht. Das Ganze ist dann doch relativ intuitiv irgendwie so entstanden. Den Instagram Algorithmus, den verstehe ich nämlich immer noch nicht. Also da kann ich keine guten Tipps geben. <lacht> Ich finde es immer wichtig, wirklich so viel zu fotografieren, wie man nur kann. Wirklich viele Gelegenheiten annehmen, wirklich freie Arbeiten zu machen. Weil ich ich habe das ja eben schon gesagt, so das erlaubt einfach Neues zu probieren, ohne irgendeine Erwartungshaltung von irgendeiner mhm. Seite. Und so sind wirklich die ja, für mich wichtigsten Arbeiten entstanden auch, ähm, letztes Jahr und dieses Jahr. Und das teilen, ganz viel teilen und sich selber ganz klar darüber sein, was ist eigentlich so meine Intention. Was, warum mache ich das ähm, und das ja mitgeben mit dem, was man da hochlädt und das ist voll angekommen, also mhm. ja, eigentlich kann ich nur mhm. das dazu sagen.
0: Mhm. Bevor wir uns gleich deine Gutschutz angucken, weil wir haben jetzt voll viel darüber geredet und wir wollen uns natürlich gleich auch endlich mal deine Fotos anschauen, frage ich mich aber vorher noch, wenn mhm. du da so viel Zeit rein investierst und rein investiert hast, machst du das hauptberuflich oder machst du das nebenberuflich mit der Fotografie? Weil es klingt erstmal hauptberuflich.
2: Ja, fühlt sich auch so an. Mein Kopf dreht sich nämlich wirklich um eigentlich nichts anderes. <lacht> Aber nee, ich mache es nicht hauptberuflich. Also ich habe im Sommer ein paar Monate ähm, nur das gemacht, einfach weil ja, ich im Sommer hier in Deutschland irgendwie auch immer voll zufrieden bin mit Locations und mhm. die Projekte und so, es ist warm. Jetzt im Winter aber gerade arbeite ich noch ähm, Teilzeit in der Kita und ab nächster Woche tatsächlich auch noch ein-, zweimal in der Woche im Café, mhm. bis es dann wieder so Frühling/Sommer mhm. wird und ich so die ganzen Ideen mhm. umsetzen kann, die ich mir so vorgenommen habe. Und dann bin ich mir aber auch sicher, so wie das gerade verläuft, dass ich ab Sommer dann auch sage, das ist jetzt mein Vollzeitding.
0: Ja, okay, cool. Und dann, wenn du merkst, okay, Winter ist irgendwie low und dir ist quasi schon langweilig oder was auch immer, dann kann man ja immer wieder einen Nebenjob, sage ich mal, suchen. Aber du siehst dich schon in der Fotografie in der Zukunft. Ja, das
2: stimmt. Mhm. Äh, schon, ja. Aber ich habe auch nicht vor, jetzt noch so extrem lange in Deutschland zu bleiben, ah. sondern irgendwie vielleicht auch wo mit hinzugehen und reisen zu gehen, wo äh, man im Winter auch mhm. ganz gut was machen kann.
0: Keine ja. schlechte Idee.
2: <lacht> Aber dann würde ich mir vorschlagen...
0: Ja. Gucken wir uns mal deine Good Shots an, die du mitgebracht hast, oder? Alina, oh. welchen wollen wir als erstes
1: sehen? Ich will den Favorite wissen, weil erstens weiß ich ja jetzt schon, wo der ungefähr entstanden ist und zweitens finde ich den wunderschön von der Komposition, von den Farben, von den Models, alles. Deshalb, ich will mit dem Favorite starten. Wenn ihr den da draußen auch sehen möchtet, dann könnt ihr auf goodshotsonly.podcast gehen. Da sind nämlich alle Good Shots von Vivian zu sehen. Ansonsten natürlich auch Vivians Seite auschecken. Aber auf goodshotsonly.podcast könnt ihr jetzt verfolgen, worüber wir sprechen. Und genau, Vivian, erzähl uns mal, was man auf dem Foto sieht und warum es dein Favorite-Bild ist.
2: Also das Bild ist auf dem Projekt in Andalusien entstanden und auf dem Bild sind Lisa und äh, Kim zu sehen. Irgendwie, ich weiß nicht, also für mich ist es, glaube ich, auch wirklich die Komposition, die Farben, der Moment. Also das war einfach so ein unglaublich schöner Tag und ich habe wirklich so solche Herzensmenschen kennengelernt an diesem Tag, dass ich das Bild einfach mit so schönen Erinnerungen verbinde und das wirklich so, also ich kann schon sagen, das ist mit Abstand mein
1: Lieblingsbild. Mhm. Ja. Voll cool, dass du das sagen kannst, weil ich finde voll oft, man hat so viele Bilder im Kopf und so, deshalb voll schön, dass du das so hast. Ist das Bild... So entstanden, dass du vorher genau einen Plan hattest oder irgendwie schon einen Innsbruck, wo du wusstest, ich will, dass da irgendwie zwei Frauen auf dem Felsen stehen und was genau ist passiert? Oder sind das so Momente, dass du sagst, macht ihr einfach mal, wonach ihr euch fühlt?
2: Das war echt ganz spannend, weil wir waren so mit dem Hauptteil vom Shoot eigentlich durch und ich hatte ja auch eben erzählt, dass ich eine andere Fotografe noch angeschrieben habe, die mir dann so geholfen hat, Menschen zu organisieren. Und die war eben auch dabei, die hat auch mitgeshootet und mhm. nachdem so dieser Gruppenteil vorbei war, hat sich irgendwie jeder so ganz intuitiv irgendwie so mit zwei, drei Leuten so ein bisschen aufgeteilt an diesem Strand, wo wir waren und ich war da eben mit Lisa und Kimi mhm. ähm, auf diesen Felsen und das war auch so ein Ding, ich habe bis dahin nie in direkter Sonne fotografiert, das habe ich mich irgendwie gar nicht getraut mhm. <lacht> und... Irgendwie, Und das kann so, so schön sein. Ja, ich war auch so, hä, ist irgendwie voll schön. <lacht> Und ähm, dann war ich so, stellt euch mal da oben drauf. Und dann haben die beiden, Nein. also die beiden haben auch eine ziemlich enge Verbindung. Die sind auch extra tatsächlich aus Deutschland für das Projekt dann angereist, also Kimi. Lisa war schon da, aber die beiden kennen sich eben, haben eine sehr, sehr enge Freundschaft. Die beiden waren eh voll vertraut da oben miteinander. Und dann war ich so, gut. Und die haben es auch voll gefühlt. So, macht intuitiv das, was ihr möchtet. Und ich habe dann nur noch die Idee... Ähm, aufgebracht, mhm. dass sie die inneren Arme so hochnehmen sollen und dann wirklich der Rest ist von selbst passiert. Und das ist so schön.
1: Mhm. Ja. Voll schön. Ein super schönes Bild. Dann kommen
2: wir jetzt zu ja. meinem Favoriten.
0: Das ist nämlich, ich muss sagen, ich liebe halt blauen Unterwasserfotografie, <lacht> deswegen mhm. dein Growing-Bild ist mein Favorite-Picture. Erzähl mal gerne, warum du an dem Bild gewachsen bist. Ich
2: glaube, das würde ich generell einfach auf die Unterwasserfotografie schieben. Also mhm. ähm, das war irgendwie so ein Chapter, das habe ich mir in meinen, ich habe immer so ein Vision-Board so auf mein Fotobusiness bezogen fürs nächste Jahr und für 2023 stand da ganz groß Unterwasserfotografie. Und dann habe ich mich wirklich mit so wenig Wissen an diese Sache irgendwie herangetraut und, und. Ähm, hatte dann einmal in Deutschland in irgendeinem See, im Plöner See <lacht> versucht, gute Unterwasserfotos zu machen und es ist nicht so wirklich was geworden und war dann richtig froh, dass ich dann spontan mit nach Kroatien gefahren bin auf so einen Roadtrip, mhm. wo auch dieses Bild entstanden ist. Und habe da tatsächlich auch, ich glaube, über Bumble Nele kennengelernt mhm. und die war zufällig auf demselben Campingplatz. Und die hat dann mit mir dieses Bild geshootet ähm, oder dieses ja war mit mir da unter Wasser am Tauchen, irgendwie so eine Stunde oder so. Und es war einfach, also unter Wasser fotografieren ist einfach nicht leicht. Also man muss mhm. doch vorher alles einstellen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und irgendwie schauen, dass man dann noch irgendwie <lacht> gescheit abdrückt und alles auf dem Bild drauf hat und dass es dann noch scharf mhm. ist. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Also wenn ich darüber nachdenke, mhm. verstehe ich es wirklich gar nicht. <lacht> Aber sie haben so viele schöne Bilder gemacht an dem Tag und das hat mir irgendwie ja einfach auch so viel Spaß gemacht, unter Wasser zu fotografieren, weil es so eine ganz neue Challenge war mhm. und man sich ja halt doch ganz anders bewegt Voll. und man ja auch ganz anders miteinander kommuniziert. Ich will auch einfach
1: diese Luftblasen so hoch steigen neben ihr. Das ja. macht so die, das perfekte Bild und wie das Licht dann von der Seite oben so reinstrahlt. Ja, ich finde es auch mega schön. Ja, es war auch
2: voll spannend irgendwie so. Also, es war wie so eine neue Welt, die man so erkundet hat. Und dann noch mit der Kamera, das war echt richtig cool.
0: Was für ein Case benutzt du für Unterwasser?
2: Ähm, das ist von G-Dome. Das ist so eins, wo eigentlich jede Kamera reinpasst, solange sie von der Größe reinpasst. Und dieses Gehäuse ist riesig. Da passt jede Kamera rein. <lacht> und ja, das benutze ich. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt das Beste ist, aber für meine Anfänger auf jeden Fall ganz gut.
1: Du konntest bei dem Case dann aber schon auch unter Wasser quasi noch Sachen umstellen. Nur ist es ist schwieriger, oder? Oder kannst du wirklich nichts mehr machen, wenn du es vorher reingelegt hast?
2: Nee, gar nichts kann ich mehr
1: machen, wenn es drin ist. Ah, witzigerweise, als Paula und ich mal einen Vortrag gehalten haben und wir auch unsere Good Shots gesagt haben, habe ich bei herausforderndsten Bild auch ein Wasserbild genommen, <lacht> weil ich das so schwer fand, mhm. mit diesem Case umzugehen. Also bei dem Case, den ich hatte, den ich von Kirsten Frank ausgeliehen hatte, da kann man sogar alles umstellen währenddessen. Aber erstens sieht man es nicht gut. Zweitens ist es mega schwierig, weil es halt viel härter ist durch dieses Case. Und wenn es dann halt noch unter Wasser irgendwie nicht so hell ist und man sieht eh nicht gut, dann geht es halt nicht so leicht. Ja. Deshalb verstehe ich den Hustle schon. Aber wenn man bei dem Case, ja wirklich von vorher alles einstellen muss, ist es ja mega schwer, ja, irgendwie vorher so abzuschätzen, was brauche ich für Einstellungen und wie weit bin ich irgendwie von meinem Objekt entfernt und so. Es ist halt also voll cool, dass dabei so ein schönes Bild noch entstanden ist.
2: Ja, es war auch echt irgendwie ganz lustig, weil ich weiß noch, wir waren da oben auf dem Campingplatz und dann habe ich da so meine Kamera an dieses Case gepackt und musste dann erst mal überlegen, ja, welche Einstellung möchte ich denn gleich da unten am Wasser, im Wasser eigentlich nehmen? Und habe das dann zugemacht, bin damit runter zum Meer gedackelt und irgendwie, es hat einfach geklappt. Also ich hatte den ISO auf Auto bis zu einer bestimmten Höhe, bis zu einer bestimmten Einstellung und der Rest hat irgendwie ganz gut geklappt. Nice.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu einem scharfen Bild auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke. Wir haben ja noch ein drittes Bild von dir bekommen und zwar mhm. eins, das dir die Türen geöffnet hat. Was kannst denn du darüber sagen? Was sieht man auf dem Bild und inwiefern hat es dir die Türen geöffnet?
2: Ja, da habe ich tatsächlich auch länger überlegt, welches Bild ich nehme, weil so nach außen hin hat es mir nicht so viel geöffnet, aber so für mich selber irgendwie total. Das war auch an demselben Tag okay. wie das ähm, Favorite-Bild, ähm, auch in Andalusien entstanden. Und das war so besonders, als ich diese Frauen dort alle in dieser Felswand ähm, sitzen, liegen sehen habe und ich dieses Bild wirklich, was ich mir vorher ausgemalt habe, wie das aussehen könnte. Das war dann einfach so Realität. Und dann war ich so, wow, mhm. das hast du alles auf die Beine gestellt. So, mhm. wie cool ist das? Und es war so ein schönes Gefühl, einfach so einen Raum geschaffen zu haben, für den auch irgendwie alle so dankbar waren. Also es war so, es war einfach so richtig wholesome. und wirklich, es war so ein toller Nachmittag, so ein richtig schöner Abend. Da war ich irgendwie einfach so besonders stolz auf mich, habe einfach so gesehen, wie wirklich so meine Vision irgendwie einfach so wahr geworden ist und habe da auch wirklich so gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte. So, das möchte ich jetzt nicht aufgeben. Das war jetzt nicht nur kurz ausprobiert, mhm. sondern das ist irgendwie gerade nur so für mich der Anfang. Und ich meine, daraus ist dann ja auch ganz viel entstanden noch dieses Jahr.
1: Voll und... Also irgendwie schaffst du es ja auf all deinen Bildern super authentische Szenen einzufangen. Und das ist ja manchmal ein bisschen kontrovers, wenn man ein Shooting macht und Sachen geplant sind und Models ja wissen, dass hier jetzt fotografiert werden, dann sind das ja eigentlich in dem Sinne keine realen Momente erstmal. Und wie schaffst du es denn trotzdem, dass du halt so das Ganze so inszenierst, dass es aber trotzdem auch im Real Life super schöne Momente sind und die Aufnahmen eben auch gut aussehen? Hast du da irgendwie so Tipps für in Anführungszeichen Posen, eher so Regieanweisung oder so?
2: Also, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so gut, aber generell lege ich einen sehr, sehr großen Wert auf Bewegung, dass ich gerne immer so ein bisschen Director, als wäre es eigentlich ein Film und kein, kein Foto, für das wir gerade auf so ein Ergebnis hinarbeiten, mhm. sondern einfach immer viel in Bewegung bleiben. Und ich sage zum Beispiel auch den Frauen immer bei den äh, Shootings, dass sie immer zwischendurch reden können, dass sie immer, also selbst wenn ich mal mhm. eine bestimmtere Ansage mache, wie man sich jetzt hinstellen könnte, dass ich ja auch das immer nur aus meiner Perspektive sehe und dass die vielleicht da stehen und sich denken, das fühlt sich voll unnatürlich an. Und deswegen sage ich immer: mhm. bewegt euch, wie ihr das möchtet, so hört auf euren Körper, schaut auch, wie ihr wollt. Also, ich sage nie, wie jemand gucken soll. Ich mache das immer: alle dürfen das machen, wie sie sich fühlen. Und ja, ich glaube, dass dann die Momente so ungezwungen entstehen, dass dann einfach auch. Ganz viel die Gruppe selbst. Also das ist auch immer sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich das ist in verschiedenen Konstellationen. Also es war immer total schön, aber was da einfach so für eine Energie im Raum ist und das spiegeln die dann alle total wieder und greifen das alle voll auf. Und es waren immer richtig schöne, lockere Shootings, die wir hatten. Richtig voll
0: cool. Ich finde, das sieht man voll. Aber die Frauen sind ja sehr häufig wenig bekleidet. Also sie sind ja häufig in Unterwäsche. Sind das Personen, die sich eh in Unterwäsche wohlfühlen und deswegen musst du da gar nichts machen? Oder wie kriegst du es das hin, dass die, ich weiß nicht, alle so entspannt sind, so viel Haut vor der Kamera zu zeigen?
2: Mhm. Finde ich auch irgendwie sehr spannend. Also wenn ich meine Projekte ausschreibe, dann ist das ja generell ja irgendwie also im Mut mit drin, dass also die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Das schreibe ich ja auch meistens so dahin. Wir hatten ja auch zum Beispiel ein Projekt, eine Kooperation mit einer Brand, die halt eben Unterwäsche macht und da war es ja irgendwie klar, was dann auf den Bildern auch drauf sein soll und ich glaube, es liegt einfach mhm. daran, dass der Raum, in den ich ja irgendwie so eröffne und in den ich die Leute einlade, dass der einfach eine bestimmte Intention auch schon hat und dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen mhm. und das heißt aber nicht, dass das für die Menschen einfach ist. Also wir haben das was mir immer wichtig ist, mhm. ähm, das hatte ich jetzt vor allem auf den letzten beiden ähm, Sister-Projekten, wir haben uns abends immer zusammengesetzt, wir hatten das eine Mal so richtig schön so Kakao getrunken und jeder hat so ein bisschen erzählt, ähm, warum sie da ist, was sie berührt, was vielleicht auch Gedanken sind, was gerade Zweifel sind. Und das hat einfach so eine, also dieser Austausch hat so eine emotionale Nähe geschaffen, dass das Eigentliche vor der Kamera stehen in Unterwäsche das kleinste Problem dann irgendwann war. Also das hat mhm. sich so natürlich für die meisten angefühlt. Und es braucht den Austausch, es braucht die emotionale Nähe. Und das ist auch der Grund, warum ich häufig die Projekte ja wirklich länger mache. Also die sind ja mhm. selten nur einen Tag lang. Aber die Leute schmeißen sich dann doch auch schon relativ bewusst in die Challenge rein. Also es ist für niemanden, würde ich sagen, mhm. komplett easy oder für die wenigsten. Mhm. Ja.
1: Und wie machst du das, wenn du so ein Kundenshooting hast? Also jetzt kein freies Projekt, sondern ich sag mal, es kommt jetzt eine Frau zu dir, die will ein porträt shooting machen. Wie gehst du da an so ein Shooting ran und wie lange dauert da so ein einzelnes Shooting?
2: Ähm, also meistens ist es so, dass ich die Leute schon so ein bisschen kenne, weil es mir immer ganz wichtig ist, dass ich mit den Leuten vorher immer, immer telefoniere. Einfach so, um so abzuchecken, okay, mhm. so passt das wirklich gut. Das ist mir einfach extrem wichtig, weil ich das eine sehr sensible Arbeit finde und da müssen sich beide Parteien wirklich wohlfühlen tatsächlich fühlt sich eigentlich fast jedes Shooting an, immer, als würde man sich mit einer guten Freundin treffen. Also es ist natürlich dann auch immer nochmal so voll die Entwicklung so vom Anfang so bis zum Ende, aber ich lege echt richtig großen Wert drauf, dass ähm, das von beiden Seiten gut passt und das entwickelt sich dann meistens so durchs Shooting irgendwie durch, dass mhm. das Ganze sich dann auch irgendwann immer leichter anfühlt und meistens gehe ich echt aus einem Shoot und denke so, hm, schon wieder eine neue Freundin. Mhm. <lacht> das ist wirklich immer so richtig schön, weil es wirklich gut passt. <lacht> ja, also nicht immer, aber
0: mhm.
1: Ja, das kenne ich auch. Das ist voll das schöne Gefühl. Ja. Dann würde ich sagen an der Stelle, wir haben jetzt schon... Ja, eine gute Zeit gequatscht und wir haben super viel von dir erfahren. Mhm. Wenn du mal 24 Stunden mit irgendeiner anderen Fotografin oder auch einer Fotografin tauschen könntest, wen würdest du da wählen und warum?
2: Okay, das ist echt richtig spannend. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob nicht so <lacht> ausgesprochen wird.
0: Ähm, eine
2: Fotografin, die ich sehr, sehr gerne mag, ist natalie Kapruschenko. Ich weiß nicht, ob der Nachname richtig ist. Ich finde ihre Arbeit unglaublich inspirierend, also so ein ganz großes Element in ihrer Arbeit ist auch so das Wasser der Ozean und auch immer verbunden mit so unglaublich sensibler Fotografie, also auch viel Nacktheit, unglaublich pur, super, super schöne Szenen auch einfach, also sie ist wirklich mhm. in meinen Augen eine, also wirklich mhm. einer meiner Lieblingsfotografinnen, also ich liebe ihre Arbeit, sehr, sehr inspirierend. Und da fände ich es sehr spannend, mal irgendwie so ja, zu wissen, wie das eigentlich so abläuft, mhm. wie sie arbeitet, wie ihr Workflow ist, ähm, wie sie auch auf ihre Ideen kommt und wie sie das auch umsetzt, weil ich mir bei den Shootings wirklich immer denke, wow, keine Ahnung, wie du das auf die Beine gestellt hast wie es mhm. da wirklich von der Idee zum <lacht> Bild gekommen ist. Also wenn da wirklich manchmal noch so ein Wal mit durchs Bild schwimmt und die Person dabei eh schon perfekt lang schwimmt, denke ich mir so, okay, I wish. <lacht> also ja, das finde ich,
0: glaube ich, richtig schön. Ja, ich sehe das Bild, was du meinst. Der nackte Mann mhm. unter Wasser mit mhm. äh, Wal
2: und Walkalb. Genau. Wow. Genau.
0: Nett. <lacht>
2: ja. ja. Kann man so sagen. Also, die machen echt ey. heftige Sachen und jetzt super schöne Ausstellungen auch und so. Ich finde
0: die Frage echt immer voll nice, weil wir auch voll viele neue Leute kennenlernen. Mhm. Vielen Dank, dass ja. du das mit uns geteilt hast. genau. Voll schön. Ja, wir haben jetzt voll viel mit dir gequetscht. Ich fand es richtig, richtig nice, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben. Unsere wichtigsten Fragen gestellt. Wie immer würden wir natürlich noch voll gerne länger weiterquatschen. Aber wir versuchen ja unsere Folgen immer ungefähr um die 45 Minuten zu halten. Deswegen ist unsere Zeit jetzt leider schon vorbei. Aber wer weiß, vielleicht hört man sich ja noch mal wieder. Das Und ähm, damit alle jetzt auch wissen, wo sie deine schönen Fotos sehen können, falls sie es noch nicht über Instagram gesehen haben, erzähl doch gerne noch einmal, wie man dich findet, wenn man ein bisschen Inspiration bei dir abholen möchte.
2: Tatsächlich am besten über Instagram oder auch auf TikTok. Also da poste ich auch dann viel Videocontent, den ich auch so auf Instagram mitteile. Und ein bisschen mehr auch so Behind the Scenes und so ein bisschen so kleineren Kram. Auf Instagram sind dann häufig immer nur so die fertigen Werke. Mhm. Ja. Und da und auf beiden Plattformen untercaptured bei Vivi kann man mich da finden.
0: Findet ihr natürlich auch in der Infobox, verlinken wir euch alles. Ansonsten glaube ich, bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir uns sehr gefreut haben, dass du dabei warst. Das war immer wieder ein richtig cooler Female-Focus Folge hier, das freut mhm. mich sehr. Ja, guckt auf jeden Fall bei Vivi vorbei und wir hören uns in zwei Wochen wieder, freuen uns natürlich drauf und vielen Dank an Vivi, dass du dir heute die Zeit genommen
2: hast und ja. hier vorbeigeschaut hast. Ich danke euch, es war richtig cool. Ich bin sehr gespannt auf die Folge.
1: <lacht> wir auch. Und falls euch die Folge da draußen auch gefallen hat, dann dürft ihr einmal uns gerne bei Apple Podcasts bewerten oder auch uns folgen auf Spotify. Wir freuen uns sehr darüber und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. 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 Der